0: Bem-vindos ao Artifex, um podcast dedicado à História da Arte, ao Fazer em Arte e à Arte do Fazer. Falaremos de História da Arte e da Ciência, mas também do Fazer da História e da História do Fazer. Conversaremos igualmente com quem faz da História, da Arte e da Ciência o seu labor diário. Venham daí à oficina do Artifex. Bem-vindos de novo ao Artifex. Neste programa continuaremos a analisar a e obra de Leon Batista Alberti, em particular o seu célebre tratado de 1435, o Depictura. No programa passado vimos como Alberti constitui o primeiro modelo transitório entre o Artifex Polytechnic e o Doctus Artifex, patente fundamentalmente na sua capacidade em conjugar uma formação académica e humanista com o conhecimento direto da praxis artística. Lançámos também um olhar atento à sua biografia, tendo por base diversas fontes, mas fundamentalmente as incontornáveis Vitae de Vasari. Tornou-se igualmente clara a ligação existente entre a persona artística de Alberti e o arquétipo vitruviano, traduzido sobretudo na inteligência e na agudeza de espírito, com que Alberti estabeleceu o encadeamento curricular entre as atividades mecânicas e as ciências do quadrívium, nomeadamente a matemática e a geometria. Por último, vimos como diversas circunstâncias biográficas, nomeadamente o banimento a que a sua família foi condenada entre 1401 e 1428, reforçaram no jovem Alberto um espírito particularmente vivo, alimentado graças à formação humanista com Gasparino Barzisa e a posterior formação em jurisprudência na Universidade de Bolonha. No programa de hoje iremos analisar em profundidade o seu tratado de pintura, escrito no ano de 1435, na cidade de Florença. Na dedicatória que faz a Giovanni Francesco Gonzaga, marquês de Mantua, Alberti manifesta claramente o seu objetivo programático. Este consistia em reintroduzir a pintura, paralelamente à arquitetura e à escultura, no léxico das artes liberais, indispensáveis na sua ótica para o bom governo das cidades e dos homens. Queria apresentar-vos estes livros sobre pintura, ilustre príncipe, porque constatei que tendes o maior prazer nestas artes liberais. A primeira edição de 1435, escrita em latim e destinada aos círculos de erudição que Alberto frequentava, enquadra-se integralmente no campo literário da filologia e terá tido como função, não a atividade pictórica propriamente dita, mas a doutrinação das novas gerações de mecenas e patronos, ávidos por tudo que constituía novidade. Já a edição do Della Pittura, de 1436, escrita em italiano vernacular e dedicada a Filippo Brunelleschi, terá uma função completamente distinta. Nesta versão, Alberto irá omitir inúmeras passagens do texto em latim cujo enquadramento, inteiramente comprometido com uma visão humanista, seria dispensável para os leitores a que se destinava, pintores, escultores e arquitetos. Neste sentido, o De Pictura e a sua versão vernacular, o della pittura, constituem a primeira afirmação clara e material de uma aproximação entre dois mundos até aí separados, o mundo dos oficiais mecânicos e o escolo de erudição humanista formado nos melhores centros de ensino das repúblicas italianas. Observamos que quando da chegada de Alberti a Florença no ano de 1434, toda a cidade fervilhava de atividade artística. Diversos artistas, entre os quais se destacavam Masaccio, Donatello, Luca della Robbia e Ghiberti, haviam já efetuado inúmeros ensaios com a chamada régula, ou seja, uma aplicação empírica do método prospético desenvolvido por Filippo Brunelleschi, através das célebres experiências que realizou à porta da Catedral de Santa Maria del Fiore. O sistema carecia, porém, de uma metodologia e enquadramento teórico que permitisse a sua rápida difusão na comunidade artística florentina. E será precisamente nesse momento que Alberti chega à Florença. Conhecem-se hoje alguns elementos adicionais que terão contribuído para o desenvolvimento da teoria perspética albertiana para lá da esfera experimental da Brunelleschi. Na década de 80 do século XX, Samuel Edgerton procurou precisamente estabelecer uma ligação direta entre as traduções florentinas do século XV da geografia de Cláudio Ptolomeu e o advento da perspectiva linear de Brunelleschi e Alberti. O sistema de coordenadas de grade de Ptolomeu prometia uma descrição precisa através de coordenadas de latitude e longitude fundadas na colação mútua da geometria astronómica e terrestre colocando o mapa do mundo no âmbito dos debates filosóficos do quadro Embora não haja uma ligação conhecida entre a descoberta das leis da perspectiva linear e as projeções de Ptolomeu, parece provável que Brunelleschi estivesse familiarizado com elas. Sabe-se que tanto Brunelleschi como Alberti eram amigos próximos do geógrafo e matemático Paulo Toscanelli, um conhecido entusiasta da geografia de Ptolomeu. A dívida de Alberti a ptolomeu é certa. A grelha de meridianos que desenvolve no seu modelo de pavimento da Construzione Legitima manifesta claramente este ascendente. Este sistema de coordenadas em grelha de inspiração ptolomaica irá inspirar igualmente a criação do famoso vélo, ou véu albertiano. A tarefa de fazer imagens precisas da Terra exigia tanto uma compreensão da matemática e da ótica, como um conhecimento das técnicas de topografia e da cartografia. Alberti não era apenas um mero teórico, pois estava familiarizado com os instrumentos básicos de levantamento e compreendeu claramente os princípios da triangulação. Por todas estas razões, poder-se-á considerar o Depictura como uma obra de síntese entre a experimentação que Brunelleschi levou a cabo, as novidades teóricas tanto da matemática como da cartografia, e a necessidade imperiosa de desenvolver um método prático e facilmente aplicável pelos artistas para o domínio das leis da perspectiva. Este inegável caráter de transversalidade entre diversos campos de conhecimento surge amplamente analisado por Martin Kemp na extraordinária introdução à edição de 2004 da Penguin Classics do Depictura. Professor emérito do Departamento de História da Arte da Universidade de Oxford, Kemp efetua aqui um hábil exercício de contextualização do homem e da obra, mas realça, sobretudo, os aspectos duradouros na fundação de uma ciência da pintura que ganhou em Alberti o seu mais eficaz cultor. Vejamos então o que nos conta o professor Martin Kemp. Quando uma delegação de florentinos liderada por Lorenzo de Medici e o Magnífico visitou Roma em 1471 para prestar homenagem ao recém eleito Papa Sisto IV, foram conduzidos numa visita ao Fórum Romano pelo gênio residente da cidade antiga, Leão Batista Alberti. Para a geração de Lourenço, particularmente para os estudiosos e filósofos de renome do seu círculo, Alberti, com 67 anos, prefigurava a figura heroica do renascimento da literatura e das artes visuais. O grande poeta-filósofo Ângelo Poliziano, na dicatória a Lorenzo da primeira edição impressa do Tratado de Arquitetura de Alberti, de Re-Edificatória, de 1486, deu um testemunho brilhante da reputação de Alberti. Era um homem de raro brilhantismo, juízo agudo e extensa aprendizagem. Certamente não havia nenhum campo de conhecimento, por mais remoto que fosse, nenhuma disciplina, por mais arcana que fosse, que escapasse à sua atenção. Alberti foi venerado como líder no renascimento da verdadeira língua latina dos antigos, numa variedade de modos literários, como pioneiro no aperfeiçoamento do vernáculo italiano para que pudesse estar ao lado do latim, como uma autoridade nas artes e ciências e, acima de tudo, como um exemplo moral em palavras e atos. Foi com este último disfarce que Alberti se apresentou como um digno protagonista para Lorenzo nas discussões que a de Cristoforo Landino outro dos luminares literários do Magnífico. No decurso do diálogo, Alberti argumenta resolutamente que as virtudes contemplativas de uma vida académica dedicada à busca da sabedoria são superiores ao envolvimento ativo na agitação da ação política. Teria surpreendido Alberti e os seus muitos campeões da Renascença encontrar o seu pequeno tratado sobre pintura promovido em épocas posteriores como o mais significativo de todos os seus escritos. Originalidade genuína. Poucos livros podem ter sido tão inéditos como o de pictura, mas este foi menos valorizado enquanto realização literária na época de Alberti do que no nosso século. Ser considerado como um grande imitador dos antigos era na Renascença um critério de excelência tão importante como ser um promotor de verdadeiras novidades. Da perspectiva da sua própria época, a sua considerável série de diálogos moralizantes, mas divertidos, sobre temas de virtude estoica na vida individual, familiar e cívica, pode ser vista como ocupando o lugar central na sua carreira literária. Conseguem transpor os códigos éticos dos autores romanos, sobretudo Cícero, para o contexto da Itália do século XV. As composições imaginativas de Alberto em poesia e prosa foram premiadas como reavivamentos exemplares de géneros antigos, embora hoje em dia sejam pouco lidos e o seu de reedificatória, foi simultaneamente uma homenagem e um desafio ao tratado do antigo arquiteto romano Vitrúvio. Pelo contrário, o de Pictura não tem precedentes. A sua originalidade de conteúdo, como o primeiro livro conhecido dedicado à lógica intelectual da pintura, não significa, contudo, que seja típica entre os escritos de Alberti no que diz respeito à linguagem, forma ou mensagem subjacente. Provavelmente não há nenhum autor que aspire mais consistentemente a moldar a sua própria vida e obra e o nosso conceito de vida e obra em geral, num todo coerente. O objetivo central era o cultivo da virtude, o poder do talento individual, sustentado pelo valor moral e pela força de vontade, como baluarte contra a fortuna, os caprichos do destino e os caprichos dos assuntos mundanos. O verdadeiro guia para este fim foi o estudo da ordem natural das coisas na criação de Deus. É dentro deste contexto de virtude humana e ordem natural que o Dipictura de deve ser compreendido. No decurso dos seus estudos, Alberti lançou também as bases do seu conhecimento das ciências exatas, em particular da matemática e da ótica, que lhe haviam de dar uma amplitude de espírito tão excepcional. Aos 20 anos de idade, já tinha dominado a herança clássica de tal forma que conseguiu compor uma comédia latina, Filodoxeus, que supostamente provinha da caneta de um antigo dramaturgo romano, Lépidos. A morte de seu pai, em 1421, e as subsequentes disputas familiares sobre o seu direito a uma herança, deixaram Alberto Alberto incertezas acerca do seu futuro e coloriram as suas opiniões sobre as inconstâncias da vida cotidiana. A sua reação foi de se concentrar nas virtudes duradouras da aprendizagem e em 1428 compôs um tratado, De Commodis Literarum Atque Incommodis, sobre as vantagens e desvantagens das letras, que reflete a sua desilusão com as vicissitudes políticas e sociais dos assuntos humanos. Este tratado inicia o que viria a ser um diálogo contínuo entre a sua devoção à aprendizagem e subsequentes recompensas imortais e o seu sentido instintivo de que a sabedoria deveria ser aplicada na comunidade para bem da vida humana. No cerne das suas crenças, está a convicção de que é nosso dever cultivar uma virtude individual naquelas perseguições louváveis e melhoradas que se distinguem da fortuna. A fortuna não nos pode dar várias coisas. Caráter, virtude, erudição ou qualquer habilidade. Tudo isto depende da nossa diligência, do nosso interesse. Ele traça um rumo intermédio entre a imersão total em ambientes do aqui e agora, como os mares tempestuosos do comércio ou o alvoroço da política e uma completa retirada monástica para uma vida de contemplação abstrata. Alberti não estava predisposta a abstrações filosóficas para o seu próprio bem e estava continuamente preocupada em relacionar o seu sentido subjacente da ordem de Deus com o comportamento real do indivíduo na sociedade. Um dos seus porta-vozes defende que algumas das artes proporcionam uma arena na qual o lucro e a virtude Podem viver juntos. Existem atividades em que os poderes do corpo e da mente funcionam em conjunto para trazer lucro. Tais são as ocupações de pintores, escultores, músicos e outros como eles. Todas estas formas de ganhar a vida, uma vez que dependem principalmente dos nossos poderes pessoais, são aquilo a que se chama artes e não se afundam em naufrágios, mas nadam para longe. Fazem-nos companhia durante toda a vida, e alimentam e mantêm o nosso nome e fama. Através das circunstâncias da sua ilegitimidade e falta de acesso garantido aos fundos dos Alberti, Batista foi ele próprio forçado a enfrentar o dilema de conciliar uma vida dedicada à aprendizagem desinteressada com a necessidade de fazer um modo de vida. A solução, como para muitos outros humanistas da Renascença, estava dentro do sistema de clientelismo e serviço clerical. Como um excelente jovem de letras, bem versado no direito canônico, foi levado a servir os religiosos mais velhos, viajando com o cardeal Albergati por França e pelos países vizinhos. Foi na comitiva de Eugênio IV que regressou em 1434 a Florença, a mais bela das cidades deste longo exílio em que nós, Albertis, envelhecemos. A proibição dos Albertis havia sido levantada em 1428 e Leon Batista iria viver na cidade por períodos substanciais durante a década seguinte. O impacto revelador das realizações em arquitetura, escultura e pintura de Filippo Brunelleschi, Lorenzo Ghiberti, Donatello, Luca della Robbia e Masaccio fez muito para precipitar a decisão de Alberti de escrever o Depictura em 1435 e traduzi-lo para italiano um ano mais tarde com uma dedicatória a Brunelleschi. A sua prolífica produção literária abarcou os diálogos sobre filosofia social, tratados sobre diversos temas morais e práticos, coleções de contos e fábulas edificantes nos modos de Luciano e Esopo, uma sátira latina sobre a ordem resultante do domínio caprichoso, Momos o Príncipe, poesia de amor e a primeira gramática da língua italiana. Excepcionalmente para um humanista, ele era também ativo nos campos científicos, embora, tal como na sua filosofia, a sua principal preocupação fosse com a ciência aplicada e relevante para os esforços humanos em particular. Um grupo de trabalhos pode ser caracterizado como empregando sistemas matemáticos para realizar tarefas específicas. Os Ludi Mathematici, onde Alberti aplica a matemática básica a vários problemas, como a medição de distâncias, dimensões e pesos. Os Elementa Pictorae que descreve algumas figuras geométricas básicas e a sua transposição para planos perspectivados, a Descriptio Urbis Roma, na qual conta como utilizou um instrumento semelhante a um astrolábio para fazer o levantamento cartográfico da cidade antiga, o de Statua, que trata das proporções humanas e de um dispositivo para replicar dimensões na escultura de figuras, e o de Componentes Cifris, que explica a invenção de uma roda de cifras altamente eficaz. As importantes instruções sobre desenho perspectivado nos livros 1 e 2 do DePictura podem ser reconhecidas como parte deste esforço para dotar as competências práticas de uma base matemática. A sua visão de ordem matemática, expressa através de atividades tangíveis, encontrou a sua perfeita realização no trabalho do arquiteto. Considera o arquiteto que, por razão e método seguro e maravilhoso, sabe como conceber, através da sua própria mente e energia, e realizar através da construção o que quer que seja que mais belamente se adapte aos novos feitos dos homens. O seu tratado de dez partes sobre arquitetura, de reedificatória, cujo esboço foi apresentado a Nicolau V em 1452 ou antes, inspira-se na forma e no conteúdo dos 10 livros de arquitetura de Vitrúvio, o único tratado sobre artes visuais que havia sobrevivido da Antiguidade. Mas o livro substancial de Alberti, está longe de ser uma obra de imitação. O material de Vitrúvio está criticamente sujeito a uma reordenação radical, tanto na apresentação como na lógica subjacente, e novas considerações são levadas em conta à luz das circunstâncias renascentistas. Foi neste tratado, como veremos, que ele chegou à sua definição madura de beleza. A arquitetura desempenhou um papel crescente na parte final da sua vida à medida que lhe foram apresentadas oportunidades para pôr em prática as suas teorias. Comissões de governantes e indivíduos ricos fora de Roma permitiram-lhe exercer os seus talentos sobre uma série de edifícios que sobrevivem até hoje. Sob o Papa humanista Nicolau V, a sua voz foi significativa por detrás dos ambiciosos planos de remodelação de Roma, com uma dignidade e coerência dignas de um passado pagão, mas presente cristão. Nestes e noutros empreendimentos arquitetónicos, ele colocou o seu sentido de proporção ordenada e conhecimento detalhada da gramática dos edifícios romanos antigos ao serviço das exigências contemporâneas. Se pudéssemos descrever Brunelleschi como o arquiteto-engenheiro que aperfeiçoou o estilo nativo toscano de acordo com as lições dos antigos, poderíamos caracterizar Alberti como o arquiteto estudioso que mostrou como a antiga gramática estética poderia tornar-se relevante no seu próprio tempo. Neste processo, Alberti realizou a mais difícil das quadraturas do círculo. Agindo com impecável reverência ao passado, exerceu ao mesmo tempo uma indefectível originalidade de forma a satisfazer as necessidades do presente. Alberti adotou o que pode ser descrito em termos gerais como um ponto de vista estoico cristianizado na sua defesa da lógica inerente e divinamente ordenada na natureza como a fonte última dos nossos padrões na arte como na vida. Por conseguinte, é apropriado que o primeiro livro do de Pictura, que é inteiramente matemático, mostre como esta nobre e bela arte surgiu a partir das raízes da própria natureza. Na altura em que escreveu o seu Tratado de Arquitetura, 20 anos mais tarde, Alberti foi capaz de expressar a sua convicção sob a forma de uma definição precisa de beleza. A beleza é uma forma de simpatia e consonância das partes dentro de um corpo. De acordo com o número definido, contorno e posição, de acordo com a continitas, a regra absoluta e fundamental da natureza. Continitas, o cônjuge da alma e da razão, surge quando as três propriedades visuais, número, contorno ou forma, e posição ou localização, manifestam uma harmonia indissolúvel ou correspondência proporcional nas partes e no todo, de modo que nada possa ser acrescentado, retirado ou alterado. Alberti afirma ao discutir as características da forma. O contorno é uma certa correspondência entre as linhas que definem as dimensões, sendo uma dimensão o comprimento, outra a largura e a terceira a altura. O método de definição do contorno é retirado dos objetos que a natureza oferece à nossa inspeção e admiração. Afirmo novamente com protágoras, é absolutamente certo que a natureza é totalmente coerente. É assim que as coisas são. Cada uma das criações da natureza está perfeitamente ajustada à sua estação na vida e exibe uma propriedade completa de forma e função. O conceito de adequação na natureza fornece a base lógica para a sua doutrina artística do decoro, no sentido de que tudo deve ser internamente consistente, apropriado e bem ordenado no todo e nas partes de cada obra de arte e edifício. Esta regra, como todas as outras, refletia a intenção de Deus em toda a natureza mas tais regras só podiam manifestar-se no mundo material por meio da existência do observador ou do juízo humano. Os estoicos ensinavam que o homem era por natureza constituído o observador e administrador das coisas. Crisipo pensava que tudo na Terra nasceu apenas para servir ao homem, enquanto o homem foi feito para preservar a amizade e a sociedade. Protágoras, outro filósofo antigo, parece a alguns intérpretes ter dito essencialmente a mesma coisa quando declarou que o homem é o meio e a medida de todas as coisas. Uma ponte perfeita entre a natureza e os nossos poderes humanos de observação e julgamento, encontra se fornecida por aquelas artes que, nascem do acaso e da observação, fomentadas pelo uso e a experiência e amadurecidas pelo conhecimento e pela razão. As suas várias especulações sobre as origens das artes figurativas dependem da percepção atenta das imagens feitas por acaso na natureza cujos princípios intelectuais são cada vez mais aplicados à medida que os artistas se esforçam por uma absoluta imitação racional. O seu relato da descoberta da escultura no Da estátua é típico. Acredito que as artes de quem tenta criar imagens e semelhanças a partir de corpos produzidos pela natureza se originaram da seguinte maneira. Eles provavelmente observaram ocasionalmente em um tronco de árvore ou torrão de terra outros objetos inanimados semelhantes, certos contornos nos quais, com pequenas alterações, algo de muito semelhante às faces reais da natureza era representado. Então, corrigindo e refinando a linha e as superfícies como o objeto específico exigia, eles alcançaram a sua intenção e ao mesmo tempo sentiram prazer em fazê-lo. Não surpreendentemente, os estudos do homem na criação de semelhanças Acabaram por chegar à fase em que, mesmo quando não encontraram ajuda de imagens bem formadas no material a manipular, conseguiram, ainda assim, criar as semelhanças que desejavam. Se procurassem isto objetivamente através de métodos corretos e conhecidos, creio que cometeriam menos erros e obteriam uma aprovação completa para as suas obras. A beleza era parte integrante da ordem filosófica, moral, política e social que o homem deveria tentar realizar na Terra. Não que esta realização fosse aparente para Alberti na sociedade que observava a sua volta. As muitas propensões indesejáveis do homem e a devastação da fortuna representavam ameaças contínuas à condição desejada. Momus, a sua sátira em prosa latina disfarçada de fábula alegórica, faz precisamente este ponto. Momus é o pestilente filho da noite e do sono que fornece pragas de insetos como presente para o mundo. Tendo sido expulso dos céus, este personagem duvidoso goza de todo o sucesso na sociedade corrupta dos homens. Confrontado com o caos que se seguiu, Júpiter hesita sobre a melhor forma de estabelecer um novo mundo para substituir o antigo, mas não recebe ajuda dos filósofos, que se agitam inconsequentemente. Um farol de esperança é proporcionado por uma magnífica peça de arquitetura, um enorme teatro tipo coliseu, que assinala o caminho para realizar a harmonia visual e social do cosmos. Eventualmente, a ordem é estabelecida no mundo original com a ajuda de Galastos, um filósofo que assume uma perspectiva visivelmente albertiana. De forma comparável, ainda que menos sustentada, a arquitetura aparece também como metáfora da ordem social num dos seus contos ou apólogos. Uma fábula sobre um templo antigo é utilizada para mostrar como a arrogância e a ostentação conduzem sempre à ruína. As pedras inferiores do templo, que há muito desempenham um papel valioso no apoio ao todo, começam a questionar a sua sorte e a invejar os seus colegas mais elevados que suportam menos carga. O resultado da retirada dos serviços da alvenaria inferior é o colapso de todo o edifício. A moral social é que os homens prudentes não devem desprezar a posição que o destino lhes atribuiu. Para Alberti, a instituição de uma sociedade bem regulamentada não deveria ser realizada através de medidas extremas e certamente não por uma ruptura revolucionária dos estratos sociais. O conjunto de pintura e, particularmente, as passagens em louvor da pintura e dos pintores nos parágrafos iniciais dos livros 2 e 3, demonstram que a pintura não deve ceder nada à arquitetura ou a qualquer outra arte no esforço do homem para reconstituir a ordem da natureza. Tendo formulada a pergunta retórica, não é verdade que a pintura é a dona de todas as artes e do seu princípio e ornamento? Alberti conclui que dificilmente se pode encontrar qualquer arte, exceto a mais maléfica, que não pertença de alguma forma à pintura. Por isso, atrever-me-ia a sugerir que qualquer beleza que haja nas coisas foi derivada da pintura. Alegações totalmente comparáveis para o poder soberano da pintura foram feitas no final do século por Leonardo da Vinci e, vindo da sua boca, não parecem surpreendentes. Pelo contrário, as reivindicações de Alberti foram totalmente excepcionais para um humanista pioneiro no início da Renascença. A sua ênfase pessoal em questões visuais é, em parte, uma consequência do seu talento e gosto individual. Ele indica, por exemplo, que se tinha encantado em criar os seus próprios milagres da pintura mesmo antes da sua residência em Florença na década de 30 do 400 e é, em parte, um reflexo dos seus estudos na ciência ótica medieval. As teorias da visão geométrica desenvolvidas por escritores como o filósofo islâmico Hayasen, os franciscanos Roger Bacon e John Peckham e Vitello da Polônia pareciam fornecer uma ilustração perfeita da forma como o designo racional de Deus se insinuou em toda a natureza. E devemos recordar que o esplendor imaterial da luz poderia ser prontamente interpretado como a manifestação mais direta da graça divina no mundo material. Esta elevada ciência foi representada em Pádua durante os primeiros anos de Alberti por Biagio Pelecani. Embora o da pictura não seja o lugar para exposições elaboradas de oftalmologia e ótica, as suas referências aos filósofos que eram peritos em tais assuntos do olho e da luz mostram claramente a sua admiração pela sua ciência. O olho tinha sido reverenciado na tradição aristotélica como o chefe dos órgãos sensoriais, como o próprio Alberto escreveu, o olho é mais poderoso do que tudo, mais rápido do que tudo, mais digno do que tudo. O seu nome auxiliar, Leon, ou Leo, ou Leone, tinha sido adotado pelas suas alusões adequadas à coragem e magnanimidade do leão. E talvez também, em deferência à lenda, de que um olho de leão era de tal poder que não se deteriorou com a morte do seu dono. À luz da forma como aliou o interesse pela visão com as suas preocupações filosóficas, literárias, artísticas e sociais, ele pode ser considerado como a pessoa ideal para escrever o primeiro tratado sobre os princípios da pintura. Embora o Depictura tenha sido escrito relativamente cedo na sua carreira, quando tinha pouco mais de 30 anos de idade, é uma expressão madura das atitudes caracteristicamente albertianas que podemos discernir ao longo dos seus escritos. O de pintura constrói-se sistematicamente a partir dos primeiros princípios visuais. Começa no livro 1 como se estivesse a embarcar num tratado sobre geometria euclidiana com definições básicas das propriedades geométricas através das quais as formas dos corpos podem ser analisadas. Ponto, linha, superfície ou plano, borda, ângulo, planicidade, convexidade e concavidade. No entanto... Encontra-se preocupado desde o início em salientar que não está a lidar com as abstrações imateriais da matemática pura, mas sim com a descrição visual do mundo material. Ele confia na diferenciação padrão entre tais concepções geométricas como ponto, linha e superfície, que não têm presença física, uma vez que lhes falta uma ou mais das três dimensões necessárias para a existência tangível e os seus equivalentes no tipo de realidade substancial que podemos perceber através dos nossos sentidos. O ponto de Alberti é, portanto, um verdadeiro sinal ou marca numa superfície física. Como ele afirma no seu breve ensaio sobre pontos e linhas entre os pintores, da nossa definição, um ponto é um sinal porque o pintor o percebe como se fosse algo entre um ponto matemático e uma quantidade que pode ser classificada pelo número, como talvez os átomos possam ser. Adaptando uma expressão proverbial e algo estranha de Cícero, ele enfatiza no Depictura, que está a falar em termos de Minerva, a sabedoria mais grosseira dos nossos sentidos, ou La a Minerva, como o descreve no texto italiano. De acordo com a sua ênfase no conhecimento sensacional, aproveita uma série de metáforas e similitudes materiais para descrever as propriedades geométricas dos corpos. O bordo é descrito como uma hora, borda, ou fímbria, franja ou bainha, Transmitido o sentido de um contorno como realmente era utilizado pelos desenhadores. Um círculo é como uma coroa e a natureza das superfícies côncavas e compostas são respectivamente explicadas por referência às superfícies internas das cascas dos ovos e às superfícies externas das colunas. Tais corpos materiais só podem ser totalmente percebidos através da luz, como os primeiros estudantes de ótica tinham sublinhado e Alberti explica o processo de visão em termos de uma versão altamente simplificada da ciência ótica medieval. A base da nossa percepção dos tamanhos relativos dos objetos é a pirâmide visual ou cone, compreendendo raios de luz convergindo para ou divergindo de um vértice nocional dentro do olho. O raio cêntrico, que passa ao longo do nosso eixo visual, desempenha um papel fundamental na certificação da visão enquanto que os raios extrínsecos e medianos transmitem informações sobre o contorno e a superfície, respectivamente. Ao contrário de predecessores medievais como Peckham, cuja perspectiva comune se tinha tornado o livro texto padrão, Alberti não trata das complexidades do que acontece aos raios-luz dentro do olho, nem se preocupa em debater a velha e controversa questão de saber se os raios apenas entraram no olho ou se foram emitidos como feixe de visão também recusa comprometer-se sobre a origem das cores, embora esteja claramente consciente das teorias concorrentes dentro da tradição aristotélica de que as cores básicas ou primárias ou surgem como resultado de misturas de leveza e escuridão em diferentes proporções ou são geradas pelas respectivas propriedades dos quatro elementos. A sua única preocupação no depictura é estabelecer os rudimentos da geometria ótica externa ao olho e as suas consequências para o pintor. O quadro é concebido como equivalente à intersecção da pirâmide por um plano que é perpendicular ao eixo da visão ou raio cêntrico. A distância da intersecção do nosso olho afetará o tamanho real da imagem, mas não as proporções relativas dos objetos na matriz visual, tal como registadas no plano da imagem. É através destas proporções relativas que as dimensões e distâncias dos objetos se tornam aparentes, por referência, uma medida interna ou escala de dimensões conhecidas. De acordo com protágoras e os óticos medievais, Alberti considera a figura do homem como o padrão de referência mais apropriado. É este meio ou medida humana que ele usa quando começa a fornecer direções para a construção do espaço perspectival, embora ele em parte alguma explique porque é que as propriedades da pirâmide resultam na geometria recíproca da sua construção pictórica. Implica apenas que poderia empreender a prova se tal lhe fosse exigido. Costumava demonstrar estas coisas em maior profundidade aos meus amigos com algumas explicações geométricas. A sua construção básica é delineada passo a passo e resulta numa grelha ou pavimento em mosaico. O seu ponto de fuga é o seu ponto central, situando-se no horizonte à altura da cabeça do seu homem modular. Alberti aparentemente não forneceu ilustrações e diagramas modernos dos seus procedimentos e as edições subsequentes tenderam a colocar o ponto cêntrico no meio do horizonte e a meio da imagem. Isto dá a impressão de inflexibilidade visual, mas ele enfatiza que não faz mais do que introduzir o aspirante a pintor nos rudimentos da arte, ou seja, nos princípios sobre os quais o artista pode construir a sua prática exercendo a sua inventividade como apropriado para a tarefa particular em mãos não nos informa de como devemos elaborar o espaço em cada quadro. A vantagem de colocar o pavimento ladrilhado com o primeiro passo é que fornece uma série de medidas modulares, no interior e através do espaço do quadro, às quais quaisquer elementos verticais e horizontais de dimensões conhecidas podem ser relacionados. No livro 2, sobre a égide da circunscrição, Alberti descreve como as paredes podem ser construídas de acordo com a sua devida escala na planta da grelha perspectivada e como um círculo pode ser transposto para o pavimento na pintura, anotando os pontos equivalentes em que o contorno de um círculo não perspectivado interceptaria uma grelha não perspectivada. O livro 2 abre com uma extensa digressão dirigida aos jovens sobre a virtude da pintura, utilizando um conjunto de citações de autores antigos para enfatizar o seu poder divino o seu valor moral e o elevado estatuto social dos seus praticantes. O seu principal objetivo é ensinar ao pintor como pode apresentar com a mão o que entendeu na sua mente. A arte da representação está dividida em três partes, circunscrição, composição e recepção da luz, numa sequência que se assemelha ao desenvolvimento histórico da arte desde as suas origens primordiais. A circunscrição trata do desenho de base através do qual os corpos são representados em termos de contornos, utilizando a grelha como medida para todas as relações espaciais. O conceito de composição é especialmente importante e representa uma das contribuições mais originais de Alberti para a teoria da arte. A composição é a forma pela qual superfícies, membros e corpos podem ser reunidos sistematicamente numa harmonia decorativa. Fornece os meios pelos quais a variedade e a ordem podem ser reconciliadas, tal como as regras de construção de frases em latim permitiram aos autores romanos que admirava, sobretudo Cícero e Quintiliano, exprimir o seu significado com poder medido. Cada superfície, membro e corpo deve ser organizado de modo a estar de acordo com o todo e o todo deve ser edificante ao mais alto nível. Não surpreendentemente, uma arte travestido ou uma rústica helena atrairia o ridículo mas os requisitos de composição decorosa vão mais longe do que tais prescrições gerais. Cada pequena parte da figura humana deve ser expressiva da sua natureza física, estatuto social e estado mental. Assim, uma figura morta deveria declarar a sua morte até à ponta dos seus dedos, como numa história em Roma, um relevo em mármore no antigo sarcófago, em que o meliagro morto é transportado. Já a história, um termo que resiste à tradução precisa, foi a realização suprema para o pintor, encarnando todo o valor moral que podia ser realizado através do seu comando da beleza, a expressão e significado. O seu único exemplo moderno de uma história é o mosaico perdido de Giotto no velho São Pedro, representando Cristo e São Pedro caminhando sobre a água, no qual cada discípulo exibe sinais tão claros de agitação no seu rosto e corpo, que as emoções individuais são discerníveis em cada uma delas. As expressões, gestos e movimentos das figuras devem ser potentes e declamatórios, como os de um orador, mas não devem ser violentos ou extremos. Um tumulto indecoroso ou cacofonia não deve ser admirado e cita com aprovação o ditado, segundo o qual não mais de nove convidados devem ser convidados para jantar, para evitar a desordem. Alberti também conhece as virtudes da subavaliação, citando como exemplo a forma como Timantes tinha ocultado a cabeça do aflito pai de Ifigénia, deixando mais para o espectador imaginar sobre o seu sofrimento do que aquilo que pudesse ver com os olhos. A necessidade de decor temperado é tão grande no processo através do qual a história é realizada como o próprio produto final. De facto, o último é baseado no primeiro, um talento artístico extravagante que começa a pintar no furioso transporte de entusiasmo criativo dará origem a obras desprovidas de dignidade e com um acabamento deficiente. O tratamento de Alberti à recepção da luz não é menos original do que a sua discussão sobre a composição. Ele identifica claramente o protagonismo do preto e do branco e por implicação das sombras de cinzento como modificadores dos pigmentos coloridos, de forma a conferir o efeito de modelagem da luz e da sombra e diferenciar as propriedades visuais das cores individuais, diferenciando assim entre aquilo a que chamamos tom e matiz. As tonalidades individuais são os géneros de cores, enquanto que o preto e o branco geram as espécies. Embora esteja longe de ser insensível ao encanto das cores individualmente e em combinações astutas, dá maior valor à utilização do preto e branco para alcançar a ilusão de formas sólidas. Mesmo aqui, porém, a moderação é palavra de ordem. O uso excessivo de branco e do preto é duro e desagradável, deixando o pintor sem nada em reserva para os poucos destaques realmente brilhantes, como os da aljava de ouro de Dido. Alberto insiste que faz parte do mérito da pintura que o ouro possa ser evocado através da habilidade do artista em manipular a tonalidade e o tom e não através da aplicação de ouro real na superfície da pintura. O brilho do dourado e o emaranhado de cores vivas apenas apelarão aos olhos dos ignorantes. Tendo estabelecido uma agenda exigente para a realização da arte nos seus dois primeiros livros, Passando das raízes de na natureza aos princípios e métodos reais de representação, Alberti procede no livro 3 a rever algumas das exigências pessoais do pintor que deseja estar à altura dos ideais da sua vocação. As estipulações são tanto morais como artísticas. Teria este pintor antes de mais de ser um bom homem e bem versado nas artes visuais. O conhecimento da geometria e o conhecimento dos assuntos literários e dos homens literários andam de mãos dadas, fornecendo forma e conteúdo às invenções do pintor. A capacidade de conceber uma invenção digna, ou seja, a concepção de um tema convincente, é muito apreciada por si mesma, como, por exemplo, na concepção de Apels da sua famosa História da Calúnia, conhecida pela descrição de Luciano. No entanto, o pintor não deve acreditar por este motivo que deve recorrer apenas à sua própria imaginação, acreditando que ela é autossuficiente. Pelo contrário, ele deve recorrer continuamente à natureza como seu guia supremo. A natureza é também responsável pela forma como diferentes pintores melhor exibem os seus dons em diferentes ramos da pintura. Uns excitantes em figuras masculinas e outros em figuras femininas, outros em navios, outros em animais, etc. Mas qualquer pintor que aspira a alcançar a verdadeira excelência não deve limitar as suas ambições ao campo em que se sente mais naturalmente em casa. Nenhum pintor deve encontrar o caminho para a excelência barrado desde que se equipe devidamente, leia corretamente as sinalizações no mundo natural e empreenda a sua árdua viagem com suficiente resolução. Os dons da natureza devem ser cultivados e aumentados pela indústria, estudo e prática, e nada que pertença à glória deve ser ignorado e negligenciado por nós. O de pintura como um todo foi concebido para incolocar no pintor particularmente naquele que é ainda jovem, a consciência dos meios sistemáticos e dos fins elevados da pintura. O prémio para o cultivo da verdadeira virtude na arte é o elogio daqueles que são conhecedores e uma fama duradoura que resiste aos caprichos da fortuna. Assim equipado, Alberti está confiante de que o pintor pode desempenhar um papel significativo na realização do potencial humano naquelas perseguições que possuem valores tangíveis e duradouros. A mensagem é uma declaração arquetípica do otimismo renascentista. Alberti, tal como outras figuras de destaque nas artes da Renascença, foi simultaneamente um reviver de ideias antigas e uma voz criativa no estabelecimento de uma nova era. A produção do seu tratado sobre pintura em duas versões, uma em latim e a outra em italiano, é sintomática desta dupla ambição. Uma inscrição na sua cópia do Brutus de Cícero testemunha que, sexta-feira, às 8 horas e 45 do dia 26 de agosto de 1435, concluía a obra da pintura em Florença. No manuscrito da versão italiana da Biblioteca Nazionale de Florença está inscrito: Louvor acabado seja a Deus no dia 7 do mês de julho de 1436. A vantagem de tornar o seu tratado disponível em duas línguas não se destinou exclusivamente a torná-lo acessível a diferentes tipos de leitores, grupos de estudiosos humanistas e praticantes das artes visuais, mas satisfez sobretudo o seu desejo de estabelecer os méritos de um vernáculo refinado, a par do latim. Uma parte substancial da sua produção literária foi em latim e muitas das obras de Alberti imularam diretamente os seus autores romanos favoritos. o seu renascimento dos gêneros antigos não era seco e sem humor. Ele era particularmente atraído por contos espirituosos e satíricos, compondo a sua própria incisiva intercionales, aquilo a que chamaríamos histórias depois do jantar, à maneira de Luciano e dedicando uma coleção delas a Paulo Toscanelli, o um médico que foi um dos principais estudiosos de matemática, astronomia e ótica. O seu amigo humanista em Ferrara, Guarino da Verona, dedicou a sua tradução do Musca, a Mosca de Luciano, a Alberti, que por sua conta compôs uma obra irônica sobre o mesmo tema que enviou a Landino. Uma linha semelhante, Alberti escreveu um elogio ao seu fiel cão de companhia. O seu Encomium, da virtude canina, não é apenas uma demonstração virtuosa de conhecimento dos antigos, mas também ridiculariza as fórmulas e pomposidades que podem muito facilmente dominar a escrita humanista. Diz do seu cão que este foi nascido dos mais nobres antepassados e entre os seus antigos antepassados havia um número infinito de pessoas famosas, incluindo pessoas antigas e eruditas do Egito. Esta parangona em torno da raça do seu cão exibia uma virtude digna dos antigos. Em cada momento da sua vida, ele esteve envolvido em atos louváveis. Para alguns dos principais humanistas toscanos, as qualidades da sua própria língua vernácula poderiam, se sujeitas à regra da lei gramatical, alcançar um estatuto igual ao do latim como veículo literário. Em Della família Alberti escreve Admiro plenamente que a antiga língua latina fosse rica e bela, mas não vejo razão para que o nosso Toscano atual seja tão desprezível que qualquer coisa escrito nela, por excelente que seja, não nos satisfaça. Quanto à grande autoridade entre todas as nações que os meus críticos atribuem à língua antiga, esta autoridade existe simplesmente porque muitos homens eruditos nela escreveram. A nossa língua não terá menos poder assim que os homens instruídos decidirem aperfeiçoá-la e polí-la através de trabalhos zelosos e árduos. Alberti desempenhou o seu próprio papel nestes trabalhos zelosos, não apenas compondo obras exemplares no vernáculo, como Della família, e organizando um concurso público em Florença para a poesia italiana em 1441, mas também pela concessão do primeiro livro sistemático de gramática para a tuscana, o seu Regulae Linguae Florentine, também conhecido como Grammatiqueta Vaticana. Cristóforo Landino, ele próprio um grande estudante do vernáculo enquanto comentador de Dante, reconheceu calorosamente a contribuição de Alberti. Repare com que a indústria conseguiu transferir para a nossa língua toda a eloquência, composição e nobreza que se encontra no latim. No Depictura, seja na sua versão latina ou italiana, Alberti encarna perfeitamente as aspirações gêmeas da emulação retrospectiva e da inovação progressiva. A forma do Depictura, a sua organização em três livros e a progressão sistemática através de rudimentos, práticas e fins é profundamente influenciada por tratados romanos sobre retórica, muito especialmente a Instituto Oratoria Oratória de Quintiliano. E como qualquer composição de um bom humanista, Alberti faz regularmente referência a precedentes clássicos, seja por citação direta da secção sobre artistas antigos da história natural de Plínio, mas também pelo tipo de alusão que o seu público erudito estaria pronto a apreciar. A versão polida do texto em latim, foi dedicada, por volta de 1440, a Gianfrancesco Gonzaga, marquês de Mantua. E, embora possamos duvidar do entusiasmo do próprio marquês pela leitura dos tratados eruditos em latim, Alberti colocava astutamente o seu trabalho no ambiente onde este seria apreciado. Em Mantua, Gianfrancesco patrocinou a influente escola humanista La Giocosa, dirigida por Vitorino da Feltre, que tinha anteriormente sucedido ao professor de Alberti Barzisa na cadeira de retórica em Pádua. Nesta escola, futuros patronos como Federico da Montefeltro de Urbino e Ludovico Gonzaga receberiam o seu fundamento nas artes e filosofias do mundo antigo e moderno. Na dedicatória do Depictura, Alberti é claro, elogiando a virtude marquês nas armas e nas letras, expressando a esperança de que o conteúdo da sua obra possa revelar-se digno pela sua arte, dos ouvidos dos homens cultos, podendo também agradar aos estudiosos pela novidade do seu tema. E acreditarei que o meu trabalho não vos desagradou se decidirem inscrever-me como um membro dedicado entre os vossos servos. Ao julgar o público pretendido e a função do Depictura, este contexto original de patrocínio humanista tem de ser tomado em consideração. Há numerosas indicações no texto e na Organização Geral do Tratado, Daqui este é dirigido ao jovem pintor, mas não é um livro instrucional do tipo destinado ao aprendiz médio de estúdio. Ao invés, Alberto explora o veículo de um tratado pedagógico à maneira da oratória de Quintiliano para expor os princípios da disciplina de modo a impressionar os colegas estudantes de artes liberais, particularmente os jovens e os responsáveis pela sua educação. O seu sucesso pode ser julgado pela sobrevivência de cerca de 20 manuscritos do texto latino, Apenas três manuscritos da versão italiana são conhecidos. Embora tenhamos de admitir a possibilidade de a taxa de sobrevivência do texto italiano nos meios artísticos ter sido inferior à dos manuscritos latinos nas bibliotecas, as proporções relativas parecem refletir o objetivo original do tratado. O texto italiano não é uma tradução direta. Há várias passagens em latim que foram omitidas no italiano. Estas partes omitidas incluem algumas das passagens mais científicas que aludem à ótica tradicional. Muito ocasionalmente, o italiano ajuda a clarificar o significado latim, mas são habituais os casos em que o texto original transmite o sentido de Alberti com mais precisão. De facto, os passos da construção da perspectiva não podem ser compreendidos de forma inequívoca apenas a partir do texto italiano. O aspecto mais valioso da tradução vernacular para o leitor moderno é a carta que dedica a Filippo Brunelleschi e que contém uma declaração clássica do renascimento das artes e testemunha vivamente o impacto dos grandes pioneiros florentinos do estilo renascentista nas artes visuais. Na sua dedicatória do Della Pintura, Alberti não se dirigia a um artista típico. Brunelleschi, como filho de um notário, havia provavelmente recebido uma boa educação podendo ter expressado a sua admiração pelo de pictura na sua forma original latina. Os outros artistas contemporâneos elogiados por Alberti no prefácio, o nosso grande amigo, o escultor Donatello, Lorenzo Ghiberti, Luca della Robbia e Masaccio, poderiam não ter sido todos instruídos no mesmo grau, mas pertenciam à elite que estava a reformar a arte toscana à luz dos ideais romanos. O próprio Ghiberti escreveria mais tarde engenhosos comentários acerca das artes figurativas. A realização de Brunelleschi, que é apontada como louvor, é a construção da enorme cúpula da Catedral de Florença e não a invenção da perspectiva. O facto de Alberti não mencionar Brunelleschi em relação à perspectiva não deve ser considerado como significando que ele estava a tentar reivindicar toda a glória para si próprio ou mesmo que o primeiro biógrafo de Brunelleschi estava errada ao acreditar o seu herói com a sua invenção. Pelo contrário, muito provavelmente reflete o facto de que a realização de Brunelleschi não constituiu um precedente preciso para o sistema de Alberti. Brunelleschi tinha realizado, provavelmente antes de 1413, a projeção perspectivada de dois dos edifícios mais proeminentes de Florença, o Batistério e o Palazzo dei Signori, agora o Palazzo Vecchio, em dois painéis de demonstração que já não existem. Os seus procedimentos, independentemente da sua natureza real, funcionavam a partir de estruturas conhecidas, em vez de pré-estabelecer um espaço abstrato no qual as formas podiam ser colocadas. Durante meados da década de 20, Donatello, na escultura em relevo e Masaccio, na pintura, adaptaram a invenção da Brunelleschi para a integração, a priori, de cenários imaginários em perspectiva matemática a famosa Trindade de Masaccio em Santa Maria Novella fornece o exemplo mais desenvolvido. A inovação de Alberti foi extrair da prática pictórica mais avançada os rudimentos da construção, as regras subjacentes ou caso geral para que os seus princípios pudessem ser prontamente comunicados. Alberti era, obviamente, um observador perspicaz da prática artística. As suas regras sobre narrativa e caracterização sugerem um estudo atento de Donatello, Ghiberti e Masaccio e já anotamos os seus elogios à história de Giotto em Roma. Foi também, pelo seu próprio testemunho, um artista diletante por direito próprio, embora nenhuma pintura sobrevivente lhe possa ser atribuída de forma convincente. Na pintura, não está de todo preocupado com os aspectos materiais da arte da pintura, ao contrário do Il Libro dell'Arte de Senin Senini, que tinha sido escrito por volta da viragem do século e continha instruções cuidadosas sobre a preparação de superfícies, manipulação de pigmentos, etc. No entanto, há numerosos sinais de que Alberti falava como alguém que se tinha esforçado por conta própria para fazer pinturas. Ele recomendou uma invenção sua como ajuda prática para o desenhador que deseja imitar a natureza, nomeadamente o véu, ou interseção, que consiste num pano translúcido dividido em quadrados. O objeto a copiar é observado através do véu a partir de um ponto fixo e os seus contornos transportes para uma superfície de desenho que foi dividida em quadrados correspondentes. Também fornece outras dicas práticas, observando como o pintor move o seu ponto de vista para trás e para a frente para encontrar a posição ideal para representar uma determinada forma, como olhar para os objetos através de olhos semicerrados ajudará a consolidar as massas de luz e sombra, como o uma pintura num espelho, a mostrará de uma nova forma para revelar as suas falhas. As suas observações ocasionais sobre os efeitos reais no mundo observado, tais como os seus comentários sobre diferentes tipos de drapeados e as suas observações de reflexos verdes nos rostos daqueles que caminham através dos prados, mostram que o tratado possui um olho de pintor. Alberti estava plenamente consciente das qualidades frescas e inovadoras do Depictura como um todo e nos seus detalhes. Sem dúvida que ele esperava que fosse influente. Um aspecto da sua influência já foi sugerido quando notámos o público humanista para o texto latino. Um possível mecenas das artes que tivesse lido Depictura teria mais probabilidades de agir como um patrono conhecido de um artista como Piero della Francesca do que um que ignorasse a base intelectual da pintura. Há sinais claros na prática da arte florentina nos anos 30 e 40 do impacto das ideias de Alberti. Ghiberti foi provavelmente um dos primeiros a responder no decurso da sua concepção dos relevos perspectivados de bronze no seu segundo conjunto de portas para o Batistério Florentino. Os frescos de Angélico na Capela do Vaticano para Nicolau V, o Papa Humanista que foi o destinatário da de reedificatória, são uma encarnação quase perfeita dos princípios albertianos. Piero da Francesca compreendeu a mensagem de Alberti de tal forma que conseguiu alargar as suas aspirações intelectuais tanto na prática pictórica como através da sua própria teoria perspética no De Prospetiva Pingendi. A análise detalhada de Alberti sobre temas clássicos como as Três Graças ou a Morte e Ifigênia e a sua recomendação da Calúnia de Apelos como uma história exemplar só parecem ter dado frutos no final do século na prática de Mantegna e Botticelli ambos empregados por patrões que conheciam bem o significado da obra de Alberti. Entre as gerações posteriores de pintores renascentistas, ninguém prestou mais atenção a Alberti do que Leonardo da Vinci, cujas injunções sobre a teoria e a prática da pintura contêm ecos repetidos das ideias do seu antecessor. Embora a insistência sem remorso de Leonardo no naturalismo científico tenha feito exigências muito mais extensas ao conhecimento do pintor sobre o direito natural, do que as receitas relativamente simples de Alberti, não há nenhum desvio radical do teor da mensagem deste último. Após as primeiras edições impressas, o texto latino em 1540 em Basileia e a tradução italiana de Ludovico Domenico em Veneza em 1547, o de pintura estava bem posicionado para desempenhar um papel influente no estabelecimento de princípios nas primeiras academias de arte. A década que viu Giorgio Vasari fundar a Academia Florentina do Desenho, em 1563, testemunhou também edições de traduções italianas em Florença e Veneza. O grande trabalho de Vasari sobre as artes visuais, as suas vitae dos artistas, não é principalmente teórico na intenção, mas os preceitos subjacentes têm frequentemente um sabor albertiano. A recém-emergente Academia Real em Paris foi o cenário no século seguinte para a primeira edição francesa de Dufresne, em 1651, enquanto que a primeira tradução inglesa de Leone no século XVIII, apareceu numa altura em que os artistas ingleses estavam a adquirir tardiamente aspirações académicas. A vaga europeia do neoclassicismo na parte final do século XVIII foi acompanhada por uma série de edições em Itália e Espanha enquanto os artistas se esforçavam por reconquistar a pureza clássica da arte antiga, tanto diretamente como através das autoridades renascentistas. Esta estreita associação com a institucionalização académica da arte funcionou contra a reputação do Tratado de Alberti quando as academias caíram em descrédito progressivo durante os séculos XIX e XX. Mas lido com uma apreciação do seu cenário original, o Depictura está longe de ser um trabalho monótono de ortodoxia académica. É antes uma afirmação vigorosa e criativa de ideias que estavam a reformar a teoria, a prática e as implicações sociais da pintura. No próximo e último programa dedicado a Leon Batista Alberti, iremos analisar a teoria artística decorrente de Depictura e sua influência nas sucessivas gerações de artistas e teóricos do 4800. A passagem de Alberti, na década de 30 pelo Norte da Europa, introduzirá uma novidade notória no seu tratado. A consciência ótica da luz e da cor e a sua transposição para a prática da pintura.